0: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour Bienvenue sur le Zapéo d'avril 2007, le numéro 6 pour cet épisode 6. Je serai accompagné de Matisse... Bonjour Matisse. Bonjour à tous. De Gino. Bonjour tout le monde. Et de Nicolas. Bonjour à tous. Avec Nicolas, Gino et Matisse, nous parlerons du zap du mois quand l'index mobile se fait attendre. Dans On en parle déjà, nous ferons une prospective sur le machine learning où on est Google. Dans le chiffre du mois, nous vous parlerons du taux de réussite important en cas de levée de pénalité par Google. Et en rediffusion, nous échangerons avec les consultants de Réseau qui sont allés à deux conférences le Brighton SO et le SEO by Night. Le ZAP du mois. Alors, l'index mobile, événement attendu par les SEO en 2017, a priori, il se fait attendre. Alors, Gino, est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les, les enjeux autour de cet index mobile
1: Donc Effectivement, Google va mettre en place une nouvelle façon d'explorer les sites web avec l'index First Mobile. C'est un projet, d'ailleurs, qui a été annoncé dès novembre. euh, dernier euh, et le principe euh, est assez simple finalement euh, c'est d'explorer la version mobile euh, d'une page plutôt que la version desktop comme c'est le cas jusqu'à présent. Donc ce calcul de pertinence mobile euh, servira ensuite à la fois au moteur desktop et au moteur
0: mobile. Donc c'est bien l'index mobile qui doit faire référence dans le ranking des résultats sur bureau et sur mobile Effectivement, Julien, effectivement.
1: Donc euh, le index mobile first ou euh, mobile first indexing, il hein, y, y a différentes façons de, de l'appeler, euh, va être vraiment le nouveau paradigme de l'algorithme de Google et euh, va chambouler de manière euh, assez conséquente
0: euh, la façon de classer et de positionner les sites sur euh, Internet. Donc c'est un événement que nous attendions pour le premier semestre 2017 et je crois qu'il y a eu des informations récentes qui ont été partagées par Google auprès de la communauté du, du SEO. Nicolas, tu as suivi particulièrement euh, les dernières annonces. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les dernières annonces de l'index mobile
2: Oui, tout à fait, Julien. Donc, euh, effectivement, euh, par rapport à, à la communication euh, euh, que nous avions de Google, euh, la communauté euh, SEO s'attendait à un déploiement autour du premier semestre 2017 et euh, par rapport à l'intervention que Vincent Courson a fait ici au ICO Campus 2017 et ce qu'on sait aussi par rapport à ce qui s'est passé au SMX avec l'intervention de, du Google Galerie Iliès, pardon. on est voilà, beaucoup plus loin en termes voilà, de, de déploiement et euh, tout porte à croire qu'on euh, peut s'attendre à un déploiement courant 2018.
1: Merci Nico, et pour, pour compléter ta dernière remarque, euh, Gary Iliès avait indiqué début avril sur Twitter euh, qu'il était plus raisonnable de compter sur un lancement début euh, 2018, euh, tout simplement parce que le développement n'était pas terminé euh, cette année comme annoncé, euh, et que ça prenait plusieurs mois euh,
0: pour euh, avoir un, des tests élargis avant un lancement définitif. Et on ajoutera aussi que c'est pas la première fois que Google est en retard euh, dans le déploiement de, de mise à jour de son index. Merci à tous les deux. On en parle déjà, le machine learning, où en est Google Gino, est-ce que tu peux nous parler du machine learning et de ses applications, avec Google notamment Oui Julien,
1: machine learning, tout un programme. Euh, Gary Iliès, mi-mars, avait donné déjà euh, quelques indications euh, pendant ce fameux salon euh, SMX West euh, sur la manière euh, dont la machine learning interviendra dans l'algorithme de Google. Il pense euh, d'ailleurs que le, l'intelligence artificielle et le machine learning ne pourront prendre le relais sur le fonctionnement traditionnel de l'algorithme. Tout simplement pour des difficultés de debug. S'ils si ont besoin d'intervenir sur l'algorithme, le fait que le machine learning soit en auto-apprentissage,
0: il y a beaucoup plus de difficultés à faire un changement radical sur l'algorithme. Oui, c'est donc un point très important. On parle beaucoup du machine learning. Pour l'instant, ça n'anime pas à 100% les algorithmes de Google. Il faut bien comprendre ce point-là, puisque qui dit machine learning dit derrière un un traitement très important et besoin de beaucoup de bandes passantes et de puissance machine dans les infrastructures de Google. Donc, puissance machine, derrière, ce sont des dollars qui sont utilisés et dépensés par Google. Donc, ce qu'on va voir avec toi, Gino, ce sont les domaines d'application du machine learning en 2017 et ses éventuelles évolutions dans les prochains mois, voire les prochaines années.
1: Oui, alors effectivement, même si euh, il y a une, une problématique de, d'intervention sur, euh, sur le machine learning, on voit de plus en plus une utilisation qui progresse un peu partout et qui intervient sur un grand nombre d'applicatifs.
2: Et pour euh, mieux préciser les choses, si tu me permets Gino, euh, euh, voilà le, ce, ce, ce concept que tu viens d'évoquer va bien au-delà du sur. Oui Nico, merci pour, pour ta précision.
1: On retiendra aussi une annonce majeure euh, qui a été faite en mars durant l'événement annuel Next, euh, qui est le passage en bêta privée de l'API Cloud Video Intelligence. Donc, cette fonctionnalité d'analyse d'image euh, permet à ses utilisateurs de rechercher des contenus vidéo directement par mots-clés. Euh, Google donne des exemples, notamment avec des mots-clés comme « chien »,« fleur » ou encore des verbes comme « nager »,« courir » ou « voler ». Google a dévoilé euh, ses fameuses campagnes intelligentes euh, sur son réseau display euh, qui est une solution qui associe finalement trois euh, technologies d'optimisation et basée euh, sur cette fameuse machine learning pour automatiser les
0: enchères, le ciblage et la création d'annonces. Merci Gino et merci Nico pour ces explications très détaillées concernant le machine learning et ses applications concrètes en 2017. chiffre du mois. Alors le chiffre du mois alors le chiffre du mois de, d'avril est consacré à un taux de réussite euh, en cas de levée de pénalité pour s'attaquer Alors Nico quel est ce chiffre de quel est le pourcentage de taux de réussite euh, lorsqu'un webmaster demande un réexamen pour euh, site hacké auprès de Google
2: Alors Julien, euh, sans roulement de tambour, euh, ce chiffre euh, est 84 euh, Donc euh, pour rappeler le contexte, euh, fin mars, euh, nous avons pu euh, voir euh, une étude effectuée euh, par Google euh, montrant euh, qu'il euh, y avait eu une hausse de 32 du nombre de de sites hackés entre 2015 et 2016 où euh, on pouvait également euh, euh, voir que euh, Google prévoyait une tendance à la hausse euh, et évidemment avec euh, une amplification euh, des hacks.
1: D'ailleurs, Nico, la majorité des webmasters ne savent, euh, ne savent pas s'ils sont hackés ou pas
2: Oui, tout à fait. C'est souvent insidieux. Euh, évidemment, on ne le voit pas dès le, dès le premier coup d'œil. Euh, c'est euh, parfois euh, des jours, voire des semaines, qu'on euh, peut se rendre compte qu'un site est euh, hacké. Euh, les webmasters, euh, évidemment, ne sont pas toujours aux aguets.
1: Merci Nico pour cette info et et d'ailleurs c'est vraiment important que les webmasters puissent avoir accès à la Search Console parce que c'est un moyen de communication avec Google et notamment pour ce problème de hacking dans le cas d'Action Manuelle. L'information est directement remontée sur cette plateforme.
0: Merci à tous les deux. Rediffusion. Donc, Rézoneo a envoyé plusieurs de ses consultants intervenir et assister à les conférences en Angleterre et en région orléanaise. Avec Gino, nous allons déjà voir ensemble son compte-rendu du SEO Night. Donc, parmi les conférences, il y avait notamment des, des sessions consacrées au, au PBN. C'est, un, c'est une expression dont on entend souvent parler actuellement. Effectivement, Julien, euh, les PBN, donc, euh, appelés aussi euh, réseau de sites,
1: euh, qui a pris euh, finalement euh, une demi-journée hein, sur, euh, sur euh, l'événement. Euh, donc, pas mal de quelques conférences. Celle qui nous a particulièrement euh, retenu euh, notre attention, c'est celle de Ninja Linker, euh, qui nous présentait finalement des techniques, euh, on va dire plutôt borderline, hein, euh, black hat, Euh, qui euh, permettait de de faire vivre rapidement et à moindre coût euh, son réseau de sites. Donc Ninja Linker euh, s'accordait à à dire que finalement il n'y avait pas de limite euh, au PBN et au Netlinking, la seule limite était euh, celle de
0: de l'éthique. Oui, effectivement, c'était une euh, conférence euh, qui s'attachait à à montrer et à démontrer comment est-ce qu'on pouvait euh, tout recycler dans le web euh, pour monter des des PBN. Et finalement, les les conférences qui étaient articulées autour des des PBN étaient quand même très orientées Black Hat. Et nous espérons que le le public qui était présent... euh, cet événement orléanais aura bien compris que tout ce qui était diffusé était quand même à faire, à leur risque et péril. Après, il y a une autre conférence euh, moins black euh, plus orientée euh stratégie SEO classique hein, qui a été présentée euh, autour du cocon euh, sémantique.
1: Oui, Julien, d'ailleurs, c'est la seule euh, conférence qui a été dédiée au, au on-site euh, sur le cocon sémantique. Donc, c'est une notion euh, qui n'est pas nouvelle. Hein, euh, mais euh, ce partage d'expérience euh, a été quand même instructif. Ça nous a permis notamment d'apprendre... Euh, Euh, à mettre l'utilisateur au centre euh, de toutes les attentions et des besoins et surtout de croiser euh, cette euh, logique algorithmique avec euh, le travail sémantique.
0: Pour le cocon sémantique, Frédéric a illustré son exemple avec le mot-clé autour des machines à café. Finalement, un exemple très concret avec de la méthodologie, on voit qu'on peut sortir des des éléments qui sont a priori très recherchés par les internautes et qui plaisent à Google dans sa version 2017. Ce fut l'une des conférences les plus intéressantes puisque la majorité de l'événement a quand même été un partage de bons cheat codes pour faire du SEO. Et finalement, je pense que les Anglais ont une approche beaucoup plus marketing du SEO et nous allons voir ça tout de suite avec Mathis okay,
3: Effectivement Julien, donc, je me permets de rebondir sur ce que tu disais j'ai eu la chance de pouvoir participer donc, au Brighton SEO qui est un des événements majeurs en SEO sur la scène anglo-saxonne et particulièrement en Angleterre euh, c'est vrai qu'en France on a tendance à mettre la technique sur un piédestal euh, qu'on soit bien d'accord la technique c'est très important que vous ayez un site qui ait des bases saines mais à partir de là il y a tout un travail de marketing à dérouler euh, qu'on a tendance bien souvent à négliger ou à oublier c'est vrai que les, les anglo-saxons ont cette, cette approche beaucoup plus market euh, du métier SEO. C'était très enrichissant à, à plusieurs niveaux. Euh, il y avait de nombreuses conférences à la fois techniques, mais beaucoup plus marketing, également sur les sciences cognitives. Par, euh,
0: marketing, Mathis, euh, qu'est-ce que tu as retenu C'est d'un point de vue euh, méthodologie, approche euh, du SEO par les anglo-saxons
3: euh, Effectivement, Julien, euh, les anglo-saxons ont une tendance à, à décloisonner en fait, les, les métiers euh, par rapport à une approche euh, française. Euh, on a tendance à se focaliser bien trop souvent en fait sur les rankings, euh, les positions. C'est bien beau en fait pour un site internet d'être en, en premier sur Google, mais après toute la question, tout le jeu se trouve sur est-ce qu'on convertit derrière Et pour ça, il y a tout un travail euh, marketing à faire encore une fois, je me répète, euh, sur un travail déjà de persona qu'on peut voir euh, effectivement à travers la création de silos ou autre euh, pour augmenter en fait tout ce qui va être taux de conversion, etc. C'est-à-dire, c'est très bien de ranker, mais après il va falloir proposer une expérience à l'utilisateur. On a beau être premier sur Google, si derrière on a un site euh, qui n'est pas pertinent, où on n'a pas de valeur ajoutée, où on a un produit qui n'est pas mis en valeur, euh, c'est vrai que notre métier perd de son sens. Et les anglo-saxons ont une approche beaucoup plus transverse, encore une fois, et qui me semblait pertinente. On avait également pas mal de conférences sur tout ce qui était une approche cognitive. Euh, donc ça dérive en fait des sciences cognitives. Au quotidien, notre cerveau a énormément de biais euh, qui nous permettent effectivement d'interagir euh, entre nous de manière saine. Mais c'est vrai que ces biais rentrent en compte dans, la, dans le comportement des utilisateurs. En fait, on a tendance à les négliger, et ce sont des, ce sont des informations en fait, qu'on, qu'on devrait prendre en compte beaucoup plus souvent euh, pour monter vraiment des stratégies euh, marketing. Euh, opérationnel en fait. On a tendance à oublier que le SEO fait partie du marketing digital et comme son nom l'indique, dans marketing digital, également marketing. Euh, donc ils ont une approche beaucoup plus globale, transverse et qui fait sens.
0: Merci Mathis pour, euh, pour ce compte rendu du Brighton SEO. On voit effectivement que le, le SEO est bien intégré dans, dans le marketing. Ce n'est pas forcément le cas en France où SEO et marketing sont quelquefois dans les départements séparés.
3: Euh, et on peut aussi ajouter la communication. Tout à fait, Julien. C'est, c'est une excellente remarque, sachant qu'au quotidien, en fait, on l'observe bien souvent. Euh, les clients sont demandeurs de cette approche transverse. Euh, bien souvent, font appel à des agences ou des freelances, peu importe, pour avoir une offre globale. C'est vrai qu'en général, un client vient vous voir pour vous dire « voilà, J'ai un problème, j'aimerais qu'on s'occupe de ma communication euh, online au global. » Et même pour le client, il y a une certaine valeur ajoutée à lui proposer un service qui soit complet et transverse.
0: Merci beaucoup, Mathis. Merci à tous les trois pour vos différents commentaires sur les actualités du mois d'avril 2017. Vous pouvez consulter les autres APO sur la page du blog Neo. Nous vous donnons rendez-vous au mois prochain pour le APO numéro 7 du mois de mai 2017. Merci et à très bientôt.